0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Après quatre premiers épisodes sous forme de débat, le podcast On a testé le futur se renouvelle dans un format d'exploration différent. On part à la rencontre de ceux qui testent le futur et on vous propose qu'ils nous racontent leurs histoires. Bonjour et bienvenue à tous dans le premier épisode de cette nouvelle saison. Premier épisode un peu spécial puisqu'il nous emmène dans les coulisses de la rentrée très futuriste qui a eu lieu cette année à Grenoble École de Management.
1: Je suis absolument ravi de vous accueillir pour cette rentrée 2020, rentrée inédite sous cette plateforme Virbella. Un défi effectivement 100% à distance un défi 100% engagé, et donc un défi anticipé, qui va viser à vous donner pendant ces 10 jours une vision globale et complète de ce que peut vous proposer J'aime.
0: Je crois que je vais, je vais y prendre goût, moi, au monde de, de Virbella et à nos avatars. C'est la rentrée 2020. Face aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, Jem doit repenser totalement le défi que l'école organise chaque année pour intégrer les nouveaux étudiants et les initier au travail de controverse autour des enjeux sociétaux de demain. Un challenge pour l'ensemble de l'équipe pédagogique qui se retrouve d'une certaine façon à devoir se plonger en accéléré dans des modes d'enseignement distanciel où il est question d'avatar, d'ateliers virtuels et de stands numériques. Lionel Strub, professeur au sein du département Hommes, Organisation et Société, et qui a co-initié le challenge, nous raconte ce pas de géant vers la pédagogie du futur.
1: Nous sommes au mois de mars, et depuis quelques semaines, nous avions commencé à travailler sur la nouvelle thématique du défi 2020. Et puis intervient subitement le confinement généralisé, et un peu plus tard, vers la mi-avril, le scénario institutionnel pour la rentrée, à savoir un cycle septembre-octobre 100% distanciel. À ce moment-là, je pense que j'étais à la fois pris d'une forte inquiétude par l'importance que revêt ce défi de la rentrée pour l'école. Et puis, si je regardais dans le rétroviseur, j'y voyais un paysage un peu, un peu sombre, puisque je me souvenais du temps consacré l'année dernière à développer une nouvelle ingénierie pédagogique du défi de la rentrée et des sacrifices que cela avait demandé tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors, passé, euh, le stade des atermoiements, euh, avec Yvan, eh bien, nous avons décidé de relever le défi et de faire de ces contraintes des sources d'opportunités. Et c'est ainsi qu'avec euh, l'équipe de la direction de l'innovation, donc, euh, David Courti et Nicolas Bonnefond, euh, nous avons réfléchi aux solutions technologiques qui permettraient de pallier l'absence de présence physique des étudiants à GEM durant toute la durée du module, tout en répondant aux objectifs pédagogiques bien sûr que cela nécessitait. Et après quelques réunions de travail pour imaginer un dispositif le plus optimal possible pour accompagner nos besoins pédagogiques, et il faut le dire aussi de quelques parties de rigolade en évoquant des scénarios autour de Minecraft ou Second Life, eh bien nous avons opté en partie pour une plateforme, une plateforme qui s'appelle Virbella, pour transformer des temps forts du défi en événement virtuel. Et nous voilà embarqués dans un projet euh, alors, euh, vertigineux, puisque euh, en ayant quatre mois pour imaginer des activités pédagogiques et organiser leur mise en place fonctionnelle et organisationnelle, à l'échelle de toute une promo de 660 étudiants, eh bien il fallait être un peu fou pour oser. On attend bien sûr beaucoup de choses dans le cadre de ce défi, nous attendons bien sûr de vous du travail, nous attendons également de l'engagement, de l'implication et bien sûr de la curiosité, en tout cas pour mener bien sûr les différents travaux que nous souhaitons que vous nous livrez bien sûr le 24 septembre. Alors le défi de la rentrée c'est quoi C'est 10 jours non-stop pour faire travailler l'étudiant, l'étudiant futur manager mais aussi avant tout l'étudiant citoyen, sur l'actualité qui est le reflet quotidien de défis qui sont parfois d'une ampleur considérable. Ces années 2020, naturellement, l'actualité de la crise sanitaire a mis en perspective un certain nombre de fragilités de notre société. Nous avons proposé aux étudiants de travailler sur six grandes thématiques identifiées lors de la crise sanitaire, que sont la santé, le travail, l'énergie, l'alimentation, l'éducation et la ville dans la perspective de penser et impacter le monde d'après. Alors il faut comprendre que le défi de la rentrée, c'est un projet qui embarque l'ensemble de l'écosystème de GEM. En fait, passé l'euphorie et l'excitation d'avoir réussi à convaincre euh, finalement l'école de la pertinence du dispositif virtuel Virbella, il a fallu se rendre à l'évidence de la complexité de la tâche qui nous attendait et des complications techniques et organisationnelles que nous n'avions pas anticipées. Par exemple, pour le premier jour du défi, nous avions donc prévu de faire un escape game virtuel en intégrant trois niveaux d'énigmes à résoudre pour amener les étudiants à découvrir la thématique du défi 2020. Outre le fait que nous n'étions pas experts d'escape game et encore moins de le jouer et l'animer dans un environnement virtuel, il a fallu s'improviser, créateur d'énigmes, scénariste pédagogique et technicien virbella. Rendez-vous dans vos boardrooms pour votre premier contact avec vos enseignants du défi. Ben, on en profite pour vous souhaiter super défi, du bon travail. Et puis, ben, euh, moi, je propose qu'on se fasse un petit encourager, alias F2, sur votre avatar pour euh, rentrer dans le bain. Dès le démarrage de la journée, j'avais les yeux rivés sur le compteur des connexions dans Virbala je scrutais la progression des arrivées dans l'espoir que nous atteignions les 660 connectés, c'est-à-dire les 660 étudiants, bien sûr, de la promo 1A. Et ce qui devait se passer est arrivé. On dénombra euh, environ la perte de 100 étudiants. Alors, outre les motifs, bien sûr, d'absence légitime, nous avons dû faire face principalement à deux gros problèmes. Le manque d'anticipation de certains étudiants pour la création de leur avatar et les problèmes techniques en raison d'un matériel informatique parfois obsolète et de dysfonctionnement audio. Ce qui était prévu le premier jour, c'était trois moments forts. Le matin, le lancement du défi en présentant les grandes étapes et sa finalité, la rencontre des étudiants avec leur TD et leur enseignant, et l'après-midi, l'escape game dans le but de favoriser l'interconnaissance au sein du TD et de découvrir la thématique du défi de la rentrée 2020. Je vais me présenter, moi, déjà, pour que vous sachiez à qui euh, vous avez affaire. Donc, je me décale un peu vers la gauche du grand écran, vers la petite mosaïque là, de, de plein de photos. J'ai
0: essayé de mettre là-dedans euh, quelques, quelques photos, quelques images, pour
1: vous faire comprendre euh, qui je suis, euh, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait avant, euh, etc. Donc, vous pouvez regarder sur ce mur. Quand je pense euh, à toute la préparation que ça nécessitait, euh, les heures, euh, les moments de transpiration, de doute, euh, etc. Et qu'en fin de journée, eh bien, euh, tous les niveaux en tout cas de Let's Game Game euh, ont été accomplis et il n'y a pas eu euh, de problème particulier. Ça reste en tout cas un souvenir euh, extrêmement marquant. Alors tout au long des dix jours du défi, les étudiants ont alterné des moments de travail, de découverte et de partage. Par ailleurs, il m'est arrivé également le soir de passer dans Virbala pour quelques points techniques, parfois même tardivement, et à chaque fois j'étais surpris par la présence d'étudiants à s'y retrouver également. Et il m'est arrivé justement d'aller bavarder quelques instants avec certains, et je trouve ainsi que ce qui est intéressant, c'est que l'environnement virtuel permet aussi en quelque sorte de casser les codes.
0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour euh, la clôture du défi de la rentrée 2020. Quelle aventure ce défi 2020
1: Le 24 septembre, jour de clôture du défi, il y a eu deux temps. Le premier, durant la matinée, les étudiants ont présenté dans toute sa complexité le paysage médiatique du sujet controversé sur lequel ils avaient travaillé pendant euh, ces dix jours et leur proposition de projet qu'ils avaient imaginé pour euh, impacter le monde d'après. Parmi les 144 projets présentés, certains ont recueilli une forte popularité auprès des étudiants de la promo et feront très certainement l'objet d'un accompagnement par GEM et bien évidemment aussi euh, par ceux qui souhaiteront euh, les porter.
0: Super projet, euh, alors c'est un vrai projet d'actualité, hein, l'Uberisation des talents euh, et euh,
1: effectivement d'être capable de régler euh, ces problématiques à la fois de l'emploi de l'étudiant et puis euh, de manière plus globale comment je peux euh, faire un, un coacher de mon temps sur plusieurs activités euh, pour pouvoir euh, amener du blé dans les épinards. C'était vraiment très intéressant parce que vous avez les trois groupes eu des approches totalement différentes. Les grands témoins ont fait un retour sur les projets des étudiants sélectionnés la veille selon leur thématique de spécialisé et puis ils ont également euh, présenté leurs projets pour impacter le monde d'après, afin que les étudiants intéressés puissent participer à les accompagner. Et puis c'était aussi un temps pour reconnaître l'engagement positif des étudiants, récompenser leurs efforts, et enfin finir sur la plage virtuelle Virbella pour assister à un moment festif, Maintenant, euh, la parole à Jean-François pour annoncer euh, le coup de cœur et pour le lancer et pour euh, les acrobaties promises. Eh ben, je crois que le coup de cœur, c'est les chorégraphies du TD Trilingue que je souhaite découvrir avec beaucoup d'impatience. C'est à vous Le moment que je retiens, c'est lorsque je regardais euh, les compteurs euh, de présence en Verbella qui affichaient euh, encore 480 euh, connexions à, à 15h, 15h30 euh, lors euh, des interventions des grands témoins alors que l'année dernière, euh, malheureusement, nous avons eu euh, une hémorragie assez conséquente et on s'était retrouvé finalement euh, à la fin du défi, euh, peut-être encore euh, une cinquantaine, aller au plus 100 étudiants. Donc là, j'étais assez... Euh, assez fier et assez content, et je suis reparti, je me souviens, euh, avec la banane, euh, ainsi que euh, Yvan Lorenz, euh, mon co-responsable du défi. peut qu'aujourd'hui, les urgences auxquelles euh, font face les écoles et l'enseignement, euh, et qui plus est des établissements comme le nôtre, est une occasion de se questionner, de se réinventer. Euh, certes, cela va bouleverser les modalités et méthodes d'enseigner. Ainsi que le rapport enseignant-élève et certainement soulevé d'autres problématiques comme l'engagement de l'apprenant. Mais je crois que ce vide, cet inconnu, ouvre un imaginaire que je trouve passionnant, une envie de surfer sur cette vague de créativité. Elle soulève des discussions passionnantes entre enseignants et élèves et sur notre réelle valeur ajoutée lorsque nous sommes en présence de nos étudiants. Alors bien sûr, ce n'est pas pour autant que je défendrai le tout à distance, je ne suis pas pour la création d'enseignants virtuels, au travers d'Avatar ou non, ou encore d'enseignants de, youtubeurs. Je pense que l'enseignement et l'école restent des lieux où la nécessité de la rencontre et du rapport humain sont essentiels. L'enseignement de demain, peut-être pour moi, ce serait plus d'essayer de, de, de favoriser, pour une école, justement telle que la nôtre, le développement à la fois de, de, de compétences serait à même de pouvoir euh, porter aussi la transformation des organisations euh, de demain et puis aussi peut-être des esprits euh, plus affûtés, plus aiguisés, euh, permettant aussi euh, d'embrasser en tout cas euh, les questions euh, socialement vives auxquelles forcément on va avoir à faire euh, de plus en plus, la démonstration étant bien sûr euh, la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui et qui montre évidemment euh, les conséquences à la fois pour euh, nos organisations actuelles mais également bien sûr pour... Euh, la société. Je pense que euh, nous pouvons rester euh, optimistes euh, bien évidemment par rapport euh, à un réservoir de créativité euh, qu'il peut y avoir euh, à la fois auprès euh, des enseignants et de l'ensemble euh, de l'écosystème qui euh, compose bien évidemment euh, les écoles et puis à la fois évidemment euh, aussi cette souplesse euh, et cette créativité, cette adaptabilité aussi qu'on va trouver auprès de nos étudiants. Et donc, euh, encore une fois, je pense qu'on peut rester optimiste quant à, bien sûr, une capacité à pouvoir euh, répondre en tout cas aux défis de demain.
0: Et c'est sur cette vision très optimiste de l'avenir que nous nous quittons. Merci à Lionel Strub de nous avoir fait partager cette aventure pédagogique hors du commun et à très bientôt pour tester le futur avec nous.